0: Consensuades, un programa amb mirada interseccional sobre la diversitat de sexe, gènere i el no-vinarisme. Direcció Montse Casa Oliva, producció Sopa d'Artistes. El dolor no et fa millor quan estàs defensant una postura davant de la vida natural i antropocèntrica. El dolor t'ensenya a veure que hi ha situacions que no vols a la teva vida i que no cessaran perquè la lluita per legislar els drets a la diversitat i les tonalitats de la sexualitat és molt jove. La societat imparant no ajuda amb els insults, les agressions, la invasió i la mofa davant de les persones que ens exposem per formar part d'aquest altaveu amb el que volem donar visibilitat a les disidències sexuals. Per poder relativitzar S'ha de dissociar de la teva vida, les vivències abusives i entendre que la sexualització que patim les persones dissidents té a veure amb un ideal ruda, tosc i estoic d'antany. Ens colpegen anys d'assetjament escolar, amb pensaments suïcides, amb aïllament social i sense saber com normalitzar les relacions amb persones del mateix sexe. Se'ns castra familiar i personalment vivint amb la sensació permanenta que ningú ens estima. Cal que el rosa i el blau deixin de brillar per donar pas als colors i abraçar la diversitat com a norma social i no com a un col·lectiu en el que alguna i algun de vosaltres teniu algun amic o amiga. Sentir fora del que es considera normal i binari, o madona, va més enllà de sortir de l'armari. Té a veure amb l'orgull de sentir-se viva o viu i de naturalitzar els sentiments. Perquè qui creieu que té raó? el cos físic masculí o femení o el seu sentiment femení o masculí. Les persones transexuals ho tenen clar. En sentir és el que compta i aquest fet les empodera a dedicar-se a temps complet al que volen ser, a aquell sentiment que difereix del seu físic. Fins fa ben pocs anys, la reassignació de sexe al néixer no era consensuada amb els pares, la decidien els metges i, en molts casos, et feien una aberració. Encara avui dia hi ha molts infants que no poden decidir canviar i pateixen una aberrant infància sense poder ser lliures d'escollir la seva identitat sexual. Per què tota la vida t'has d'identificar de la mateixa manera? On està escrit que si neixes home o dona ha de ser per sempre? Per què no pots canviar els cops que la teva ment senti el gènere de manera diferent? Se'ns pressuposa la identitat heterosexual al néixer. I sembla que això no es pugui canviar per ser feliç. Importa més el sistema econòmic que gira entorn del capital social que generem com a persones dissidents dins aquesta estar-sistem mediàtic on s'intenta demostrar que el propi sistema ens escull per formar part d'ell, i on la visibilització no és per respecte, sinó per tenir una monetització de la difusió i l'audiència del programa. Però no per obtenir una societat més feliç i lliure, sinó per dir jo t'he escollit i estàs dintre d'aquest star system fins que jo ho digui. Avui parlarem amb l'Anna, una dona trans que ens explicarà com viuen aquestes persones la jerarquia de poder i la violència estructural que les obliga a reprimir-se amb qualsevol demostració de sentiments, ja que el poder sempre tracta de corregir el gènere que sentim amb violència, amb la idea de mantenir el nucli estanc d'aquesta divisió sexual entre home i dona, on l'home sempre té un paper de treballar i la dona continua tenint un paper de cuidar i procrear. Un esquema estereotipat que ajuda al capitalisme i a l'Església a mantenir el poder tàcit. Soc Montse Casa Oliva, il·lustradora eròtica de dissenències sexuals i defensora de la diversitat de gènere i sexe. Benvingudes a Consensuades. Consensuades un programa amb mirada interseccional sobre la diversitat de sexe, gènere i el no-vinarisme. Direcció, Montse Casa Oliva. Producció, Sopa d'Artistes. Beana, Anna, doncs eh, continuem en el programa Consensuades, aquí a Ràdio Maricel amb el podcast que avui dediquem a la transexualitat i bé, eh, et presento primer com a activista de la comunitat trans que col·labores amb Federació Estatal eh, de, del, del Col·lectiu i de Moviments LGTBIQ+. I que també col·labores amb associacions també d'aquest tipus de diversitat. Aleshores, anem a intentar aprofundir una miqueta sobre quines són les les preguntes o, o les respostes que podem obtenir d'una persona com tu que està molt, molt identificada amb, el, amb aquest moviment i que ens pot ajudar a, a que els oients i les oients resolguin dubtes que tinguin. Aleshores, eh, quan et, et preguntaré, et faré una bateria de preguntes i, i tu em vas, em vas respondent. Eh, quan s'identifiquen les persones transsexuals amb el gènere diferent a l'assignat, eh, quan creus tu que ho sents no? que, que has de, de canviar aquest gènere o ho sentiu?
1: Hola, què tal? Eh, ante tot, el primer que voldria dir és moltes gràcies per convidar-me al podcast, que és un pla estar amb els teus oïdors, oïdores i oïdoris. Eh, en quant a la primera pregunta, jo crec que si existeixen eh, associacions de defensa de la infància trans és pel fet que eh, és cap del saber que la transexualitat es manifesta bàsicament i d'una manera primerenca a, a la primera infància. I estem parlant de primeríssima infància, no? com en pot ser dos, 6, 7, 8 anys. Llavors, per aquesta raó existeixen entitats com a Crisalis, perquè des de molts jovenets hi ha una infància que ja es sent diferent, que ja es sent la necessitat d'expressar una incongruència que existeix entre el que es representa, el que es socialment i com es senten. Mm
0: -hmm. Molt bé. Sí. Eh... O sigui, i tu creus que aquesta transició que intenten iniciar eh, amb aquesta infància és el mateix per una noia que per un noi? Eh, tenen les mateixes facilitats? o eh,
1: No sabria dir-te, quan parlem de transsexualitat a la infància, possiblement sigui, i estic parlant des de la creença, no des de la coneixença, però crec que Possiblement sigui més fàcil assumir eh, la masculinitat d'una filla que, que es llegeix com a filla, que en realitat seria un fill, que, eh, que, as, que acceptar que el que tu llegeixes o el que tu eh, assigna com a, com a fill en realitat és una filla pel, pel fet que eh, la societat en la que estem criminalitza els comportaments femenins i això és una, és una realitat. Llavors, quan una nena, o un nen que sent nena, eh, té un comportament eh, que no sigui masculí, eh, això es penalitza i ho penalitza la societat. i Llavors, el que sí que és... Eh, no, no, no vull fer generalitzacions, però el que sí que d'alguna manera es premia és els comportaments que siguin dos més assertius o més directament agressius o més masculinitzats d'una manera, bueno, general. No? Això no significa ni molt més que les masculinitats trans siguin masculinitats que siguin agressives, ni molt menys, però vull dir que a nivell general sí que es considera ben, està encara considerat ben vist aquests comportaments lavvors estem també lluitant perquè bueno, les masculinitats trans no són masculinitats que siguin d'aquest caire són masculinitats doncs feministes eh, eh, bueno, tot i que hi ha de tot i que també les feminitats de trans també són feminitats que, que són integradores no.
0: I quan no dius no sé si masculinitat, sí, sí, però quan dius perquè ho entengui l'audiència, quan diem masculinitat femenina o feminista, mm
1: -hmm. a què ens sí. estem referint? Ens estem referint a una masculinitat que no és possessiva, que no és agressiva, que és assertiva, que és... Eh, que, que neix des de la... des de la co coeducació, que té uns plantejaments feministes, que té un respecte cap a la dona, que coneix la dona, que la respecta, coses que són molt senzilles.
0: Sí, que haurien de ser així amb tota la societat, no? I no, uh
1: -huh. i
0: no aquestes masculinitats tòxiques que el que busquen és, eh, doncs això, controlar l'altra persona i, 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 i fer creure que la gelosia és amor i fer creure que i tota aquesta part de, de brutalitat dintre de l'amor és, és natural, no? Uh -huh. Molt bé. Eh, tu creus que la modificació corporal és la solució per a aquestes persones trans?
1: Eh, això és sempre una cosa molt personal. Llavors, podem parlar de si la modificació és una cosa capdalt per a les persones cis, sí, perquè no és la, la modificació corporal no és patrimoni exclusió de les persones trans. Quantes dones coneixes tu que s'han operat els pits? Quanta gent que si es, eh, té pressió social per semblar o més jove o més prima? Vull dir, hi ha, hi ha, dos, hi ha, hi ha dos enfocaments aquí. No? per O sigui, les persones trans no són persones diferents a la resta. La veritat és que, és que tenim les mateixes pressions o més o més que la resta de la societat Jo crec que que des del meu punt de vista, no jo és una persona trans, però tampoc és que... O sigui, he tingut èpoques en què sí que he estat pressionada socialment i al final he passat de tot. Clar, si tens aquest comportament de, de passar de tot, finalment acabes penalitzada perquè estàs ets una mica outsider, no? Tothom vol ser acceptat i llavors com tothom vol ser acceptat, ja sigui trans, ja siguis sis cis... Eh, molt probablement acabis passant parlar a parlar-ho. Passant a parlar-ho, me'n refereixo amb carinyo, doncs a seguir les modes, a seguir certa estètica, aquest que et vulguin desitjar, no? I aquest voler de ser desitjat i voler estar mm, eh, acceptat com a, com a socialment desitjable, tot i la redundància, no és patrimoni exclusiu de les persones trans, en aquest factor. Després hi ha un altre factor que pot ser el de la pròpia la pròpia autoestima i la pròpia coneixença del cos. Per això dic que la modificació corporal pot ser una eina, però no tothom recorreix a aquesta eina. Hi ha persones trans que no modifiquen ni un pèl. Hi ha persones trans que modifiquen tot el cos, o sigui, des de les orelles fins als, a tot. No? I, i, I això... Eh, pot ser, a vegades, si està en equilibri, pot ser molt profitós. No? Perquè sí que és veritat que, que hi ha persones que tenen aquesta incongruència i que certes modificacions doncs, li poden ajudar en el dia a dia a sentir-se millor. No? A, a tenir una congruència més forta entre el que sent i el que s'és. I el que no? exigeix la societat. Llavors, es guanya en coherència interna, que és això el que es fa, no? Però també hi ha aquest factor social que fa que la persona d'atràs, a part, vulgui ser desitjada eh, des d'un punt de vista exogen no?, exterior, i ja no tan endogen o, o interior com estava parlant. I llavors sí que es pot fer, es pot donar... Eh, el cas que s'abusi de la cirurgia com pot abusar qualsevol altra persona. Que ja dic, existeixo que les cirurgies o les modificacions corporals no són patrimoni exclusiva de les persones trans, això ho hem de deixar molt clar. I si les persones trans s'equivoquen eh, a l'hora d'operar-se o, o, o fer un excessiu d'aquest recurs, també li passa a persones sí quantes persones sis i sobretot dones que per la pressió social, per voler agradar, per ser desitjades, es someteixen a operacions i operacions, operacions d'estètica i fins i tot en perill la seva vida, això ho hem de plantejar no com a persones trans, sinó com a persones i com a societat.
0: Així és, sí, sí, totalment d'acord. De fet, eh, clar, aquesta intentar integrar-se amb, amb la comunitat, no? com dius tu, intentar que, que agradis, intentar que la gent doncs t'accepti doncs passa per molts processos de pressió estètica, de pressió sexual, fins i tot, perquè sí. jo m'hi he trobat i, i és cert que acaba passant factura perquè creus que estàs obligada a, 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 bueno, a quedar bé, a, a fer coses que potser no et venen de gust fer i finalment doncs, acabes utilitzant el teu cos com si fos... Una, un producte, no?, a vendre i, i realment és és, un, és un, una cosa a, a treballar moltíssim perquè no podem permetre'ns que no hi hagi aquesta acceptació per, per nosaltres mateixes, no?, de dir, escolta, jo sóc com sóc i és igual el, el que tingui jo o com sigui o com estigui, sinó que m'ha d'estimar la persona per com sóc per dins, no? però és cert que és difícil. Tens algun referent dintre del món, del món trans que, que diguis, ostres, aquesta persona m'inspira?
1: No sé, jo, jo, estau, jo és que quan era petita jo tenia un referent, però és que ara posaràs a riure, no? Perquè, però jo sabia, jo, clar, jo jo, jo sóc del 77. El 87, que ja tenia 10 anys, vaig estrenar una pel·lícula que per mi va ser bastant reveladora, que era Robocop. I llavors, el Robocop és un pallo que està dins d'una màquina i és un home atrapat dins d'un robot. I llavors, per mi això va ser... Buah. No era una pel·lícula d'un un tio, d'un robot assassí o policia o fascistoide, sinó per mi era el que jo sentia. Jo me sentia com a Robocop. I, i, I això és una una cosa que va ser tot un un, un, bueno, un site no un, una, una, una il·luminació i, i que et va ser una de les d'aquestes claus de saber que Joan de Wines ja tenia molt clar que jo em sentia d'aquesta manera i que em sentia donc bueno doncs, em sentia com a, com a tot i que sigui un tòpic però com em sentia com atrapada no o, o una mica et així i i això va ser de, per, per aquesta pe·li no per aquest personatge sobretot per, per la manera de que es movia de de l'expressió corporal no, no, no sé va ser un treball tan meravellós i tan esgarrifós que, que em vaig veure molt, molt reflectida i després com a referents així reals doncs bueno, a, a nivell de, de lluita de drets civils doncs tenien personatges doncs no sé, no? que venen dels Estats Units com pot ser la Sílvia Rivera o, o fins i tot personatges com que, que també hem vist aquí no? ara no sé no sabia dir-te pues, Pedro Cerolo també en la lluita dels civils hi ha personatges que són que són molt punteros no? però bé, bueno, bàsicament a, a mi sempre m'ha agradat la, la fantasia com a mitjà d'explorar la, la, la realitat no? i, i bé, bueno, te podria dir doncs altres, altres personatges que també, des del punt de vista de, de, la, de la cultura pop, doncs sí que d'alguna manera t'expliquen el que no t'expliquen no? per això que et deia, no? de, de robots, que, que bueno, són els reveladors de la pròpia identitat de, de la persona. No? Uh
0: -huh. I creus que aquesta, aquesta sensació de sentir-se atrapada en un cos que no és el teu pot canviar al llarg dels anys?
1: Jo crec que, que, que sí no? que és una qüestió d'un diàleg que és molt que és, al final és relatiu. Eh, sí que és, és veritat que quan pitjor es passa són doncs els moments que en el qual la societat es sexualitza més no vull dir donc. Eh, quan, quan més succese n'hi ha en, el, en la comunitat trans és bàsicament a l'adolescència i, la i la primera joventut. No? En aquest cas, doncs, les persones joves són especialment cruentes no? i, i bueno, castiguen especialment les dissidències sexuals o ni tan sols dissidències perquè no es fa voluntàriament. Llavors, quan tu comences quan tens set anys 14 anys i, i, i sentes que el teu cos fa coses que es va per un cantó i la tement va per l'altre, sobretot en aquella època de d'aquest esclat hormonal tan salvatge doncs no només la persona està està mirantse que li passa sinó que a part la resta li castiga per per una cosa que no no està ni tan sols sap què li està passant no lavors crec que que aquesta és una 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 edat realment dolenta en la qual el diàleg amb el cos és molt complicat. Afortunadament aquests est hormonals passam amb el temps no? La gent potser es torna més amable també amb l'edat o no diu el que pensa, és més, és més, bueno, més educada que el joven no? que el joven tu bueno, per les propers dinàmiques de grup donc, Eh, ja li va bé que tinguin una persona en la qual sigui un objectiu, en aquest cas les persones tan són les persones que són diferents perquè aixcí fa una, co una cohesió de grup a costa dels altres. I, i això bueno, Això es dóna al gest de la vida, però ja et dic que eh, jo crec que amb l'edat, eh, bàsicament, amb, 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 la, amb la pròpia cura que tinguis, Jo crec que, que sí que s'arriba a un cert equilibri i no crec que la felicitat de les persones trans sigui gaire diferent a la, fe a la felicitat de les persones cis, al que ja Total,
0: total. O
1: sigui, o sigui, el que vull dir és que aquí hi ha molta, molta cosa que és social. O sigui, el principal component sí que, sí que parlem de que les persones trans tenen aquesta disconformitat, però no és la, no és tota la vida, no és la part central. és una part i jo crec que, que el fet d'estar recolzats i no odiats, odiades, odiades, Això és molt important perquè bueno, perquè a ningú l' agrrada ser odiat.
0: Està clar. Sí sí, tots passem per processos en els que el nostre cos no ens agrada i, i ja parlo fins i tot, com a persona cis, no? Vull dir, ho he passat i segurament, a mida que vagi creixent i avançant i envellint, cada cop m'agradarà menys, però al final has d'acceptar, no sé, la, la teva maduresa, no? I al final és el que dèiem, no?, de la pressió estètica. No t'has de, no de blindar en quedar-te com una Barbie tota la vida, perquè és, a més, un, és un contrasentit total, no? I, de fet, sí que et tornes més amable amb, amb, amb el transcurs dels anys amb aquestes coses. Amb tu mateixa, sobretot. <ríe> bé, bueno, Anna, doncs, doncs moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Eh, Felicitar-te per la valentia de, de, jo què sé, de viure això amb aquesta naturalitat i, i a més, és el que toca i has de, bé, eh, de, de poder-ho explicar amb, amb, amb tota la tranquil·litat i i res, i, i ens veiem en un altre programa que segurament tornarem a col·laborar.
1: Fantàstic, un plaer, de veritat. Sí. Moltes gràcies, Monse.
0: Gràcies. Bé, acabem el programa amb una crida per totes aquelles persones que us apassiona les temàtiques dissidents. L'e-mail us el recordo que és radiomaricel.cat radiomaricel on us recordem que també teniu a disposició el mateix e-mail per donar veu en aquest programa a les vostres històries i deixar nos escoltar tot el que les vostres vivències ens pot aportar. Gràcies per seguir-nos i fins al proper podcast. Una abraçada.